0: A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas O programa que conta a história das rádios e TVs públicas Apresentação Verônica Poli e Gislene Nogueira A Rede Nacional de Comunicação Pública RNCP vai crescer e ganhar 72 novas emissoras de rádio e televisão a rede foi criada em 2010 e é formada por emissoras estaduais e universitárias de rádio e de televisão que operam serviços de radiodifusão pública em várias regiões do país. Somos
1: responsáveis pela conformação da comunicação pública nacional. Oferecemos apoio técnico às afiliadas e damos visibilidade aos conteúdos científicos de excelência produzidos pelas emissoras universitárias de norte a sul do país.
0: É a EBC e as universidades,
1: fortalecendo o compromisso com a comunicação pública em que a democracia e o cidadão são colocados em primeiro lugar. A expansão da RNCP é resultado de um acordo firmado entre 31 universidades federais, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, e a Empresa Brasil de Comunicação. A EBC, estatal vinculada ao governo federal, é responsável pela formação e gerenciamento da rede. As emissoras que compõem a RNCP retransmitem o conteúdo da TV Brasil, da Rádio MEC e da Rádio Nacional e também produzem e transmitem conteúdos próprios. Trabalhamos na expansão da Rede Nacional
0: de Comunicação Pública, RNCP, junto às emissoras universitárias. A reitora da Universidade de Brasília e atual presidente da Andifes, Márcia Abraão, acredita que a expansão da rede vai fortalecer uma fonte relevante e confiável de informação para os cidadãos.
1: Vivemos num mundo, e num momento do nosso país não poderia deixar de ser diferente, em que uma informação de qualidade é fundamental. Precisamos continuar combatendo as notícias falsas, as chamadas fake news, também, recentemente, a Andifes assinou protocolo com o Supremo Tribunal Federal para o combate à fake news e ampliação da democracia do nosso país. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, comentou sobre a participação das universidades na Rede Nacional de Comunicação Pública durante a solenidade de assinatura dos acordos em Brasília.
0: As universidades federais sempre estiveram na vanguarda da comunicação pública e educativa no Brasil. As primeiras estações de TVs universitárias surgiram na década de 60. Em alguns casos, foram as primeiras dos seus municípios. Nos bons e maus momentos do país, as universidades federais contribuíram com a educação de qualidade, ciência de ponta e defesa de direitos Agora, ao operar novas geradoras de rádio e TV Poderão alcançar segmentos ainda maiores da nossa sociedade Universo das Emissoras Públicas O programa que conta a história das rádios e TVs públicas Apresentação Verônica Poli e Gislene Nogueira Vamos conversar sobre a Rede Nacional de Comunicação Pública Com a professora Maíra Bittencourt doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP, diretora de Comunicação, professora de Jornalismo de Pós-Graduação da Universidade Federal de Sergipe. Maíra é também coordenadora do Colégio de Gestores de Comunicação das Universidades Federais da Andifes. Olá, Maíra, obrigada por aceitar o nosso convite aqui na Rádio USP. Olá, eu que agradeço, uma honra participar desse espaço. Maíra, como foram as negociações que resultaram na expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública? De quem foi a iniciativa de incluir mais universidades federais na rede?
2: Essa foi uma iniciativa conjunta entre a EBC, a SECOM, o MEC e as universidades federais. É uma demanda antiga das universidades, essa demanda por novas rádios e novas TVs. Ao longo de muitos anos as universidades lutaram por isso, algumas conseguiram, outras não, tinham processos parados de consignações de novas emissoras e logo no início desse ano, com a mudança de governo, nós procuramos a SECOM, estivemos com o ministro Paulo Pimenta e apresentamos a necessidade das universidades de expansão da rede. Do outro lado, por parte da EBC e da própria SECOM, também havia o um interesse de expansão da Rede Nacional de Comunicação Pública, utilizando as universidades como espaços privilegiados de conhecimento e principalmente na intenção também do combate à desinformação então, houve uma confluência aí de fatores que levaram a essa rápida expansão com as novas concessões para as universidades. Então, foi um trabalho conjunto e um trabalho que já rendeu aí o primeiro passo, que foi essa mobilização em torno dessas novas consignações e agora começa o trabalho todo de implantação das novas emissoras.
1: Professora Maíra, as universidades vão ter autonomia para produzir conteúdo nas emissoras consignadas? Sim, exatamente.
2: Esse modelo de parceria, ele não é um modelo novo, ele já está em vigor há alguns anos, inclusive a rádio da Universidade Federal de Sergipe, na qual eu sou professora e estou como diretora de comunicação aqui na universidade, a rádio já tem 14 anos e ela tem essa parceria há 14 anos com a IBC. Então, a gente já fazia parte da rede na nossa rádio aqui na universidade e o nosso acordo na rádio é de transmissão de alguns horários de programação durante o dia. E nas TVs a mesma coisa. Então, a gente também, a nossa TV aqui já era em parceria com a EBC e a gente tem um acordo de reproduzir em rede um tempo da programação, um tempo acordado entre as partes e nós temos autonomia de todo o restante da produção feito na região tanto para a rádio quanto para a TV, essa parceria já funcionava assim e ela vai continuar funcionando assim com todas as novas emissoras que entraram agora. Em cada região existe a liberdade de produção durante a maior parte da programação, com conteúdos locais. Existem alguns programas acordados por ambas as partes que são reproduzidos nacionalmente. Além disso, as produções das regiões, né, produzidas pelas TVs das universidades, também entram na grade nacional, no jornalismo, em programas uh, específicos que já temos produzidos em parceria. Um exemplo é o quadro Cientistas do Brasil, que estreou em junho desse ano, que é uma produção das universidades federais com espaço de exibição na TV Brasil. E a gente espera que, assim como esse exemplo que já vem acontecendo, nós tenhamos outros programas evidenciando a educação, os projetos de ensino, os projetos de pesquisa, extensão, desenvolvimento tecnológico e tudo mais que a gente faz nas universidades, que a gente tenha mais espaço ainda de visibilidade dessas produções em rede, tanto na TV Brasil quanto nos outros canais da EBC, como o Canal da Educação, a Rádio Nacional, a própria Agência Brasil, que a gente consiga efetivamente trabalhar em rede e que as universidades sejam um braço importante dentro dessa estrutura. A gente sempre privilegia o jornalismo, né, de colocar programas jornalísticos na grade de programação. Temos outros programas que também são produzidos em rede, não necessariamente com a presença da universidade, que a gente tenta dar o privilégio para esses programas. Tem vários programas na grade que são produzidos no Nordeste, e para a gente faz muito sentido aqui puxar essa programação. Alguns programas especiais produzidos pela TV da Bahia, que estão tanto na Rádio Nacional quanto na TV Brasil e representam bastante do Nordeste, eles são importantes para a gente, enquanto cultura regional também. Então a gente sempre privilegia os programas jornalísticos de estarem presentes, tanto na rádio quanto na TV e os programas que tenham uma identificação assim com a cultura da região.
0: Maíra, com a expansão da rede, várias cidades do interior vão receber novas emissoras de rádio e TV da rede de comunicação pública. Entre esses municípios estão o Oiapoque, no Amapá, Montes Claros, em Minas Gerais, Coxim, Mato Grosso do Sul, e Estância, em Sergipe. Possivelmente são cidades onde não existem afiliadas de grandes redes comerciais de rádio e de televisão. Professora Maíra, qual o impacto que se espera com a chegada de uma emissora pública nesses lugares?
2: Nós procuramos, inclusive, privilegiar esses municípios, porque é o espaço mais importante para a comunicação pública estar presente. São municípios que às vezes são considerados como desertos de notícia, que não têm emissoras próprias, que às vezes não têm outros tipos de veículos de comunicação, e é aí que se faz mais importante ainda a presença da comunicação pública. Normalmente são municípios pequenos que não têm um apelo comercial tão grande né? e por isso as emissoras também não estão lá. Mas existem ali pessoas e pessoas que necessitam de informação e informação de qualidade. Então esse movimento de levar para o interior é ainda mais significativo porque quando a gente leva a comunicação para um lugar onde ela ainda não está a gente consegue produzir e fazer a diferença na vida daquela comunidade. Um pouco antes desse processo da expansão eu estive num município aqui no Sertão de Sergipe e conversando com empresários da região e eles me questionaram por que, que o sinal da TV UFIS e da Rádio UFIS não chegava no Sertão, assim como os das outras emissoras também e que pouco era produzido né, sobre o Sertão de Sergipe. Isso tem quase dois anos. E eu fiquei com aquilo na mente, assim, eu digo, é nesse lugar que nós precisamos estar. É no lugar onde as outras não estão, é no lugar onde a população ainda é carente de informações de qualidade. E eu acho que o mais gratificante desse processo de expansão é justamente isso, né? Chegar nos municípios que ainda carecem tanto de informação. E, e nessa expansão a gente vê justamente esse movimento. Muitas das universidades federais já tinham rádio ou TV na capital e agora estão levando para o interior. Aqui para Sergipe, nós pedimos mais cinco concessões de rádio e cinco de emissoras de TV. A ideia é que a gente consiga construir uma programação em rede e que a gente consiga atingir o Estado inteiro, inclusive, claro, essa região do sertão sergipano.
1: Com a expansão, essa região que você falou que visitou há dois anos, ela vai ser contemplada?
2: Vai sim, nós temos a previsão de instalação de rádio e TV no município de Nossa Senhora da Glória, que fica no sertão de Sergipe e também outros municípios, né, pegando o estado inteiro. Então, a gente tomou cuidado de fazer um, um desenho, uh, olhando para a geografia também do estado, um desenho de municípios estratégicos que contemplariam o sinal para atingir o estado todo, né, um estado relativamente pequeno. Com essas cinco novas concessões, a gente espera conseguir ter cobertura em todo o estado de Sergipe.
1: Sim, uma conquista importante. Uma curiosidade, Maíra, também vai ter produção local nessas cidades ou, por enquanto, eles recebem o conteúdo na capital de Sergipe? Para
2: a rádio, a gente pensa em pequenas estruturas dentro dos nossos campos. Então, todas as cidades têm campo da universidade, o que para a gente é uma facilidade tanto de instalação de antena quanto de produção local. Para a TV, a gente pensa em uma produção centralizada e a distribuição do sinal. A diferença é que as nossas equipes viajam constantemente para esses municípios. Então, mesmo sem o sinal lá, a gente já tinha produção do sertão, já de outras regiões do estado também. Então, a gente pretende continuar viajando para atender o interior do estado, mas a produção de TV vai ficar centralizada assim, de estúdio na capital.
1: Durante a solenidade em Brasília, a presidente da Andifes, Márcia Abraão, falou sobre a necessidade de apoio financeiro para a rede de emissoras públicas. Vamos ouvir um trecho. Certamente, todo esse avanço necessita de investimento, mais investimento, mais pessoal, o financiamento não só para a manutenção das nossas instituições, mas também a ampliação de orçamento para que a gente possa dar conta das nossas obrigações de fazer ensino, pesquisa e extensão de excelência e com grande compromisso social, que é o que nós fazemos neste país. A gente está conversando com a professora Maíra Bittencourt, dire diretora de comunicação da Universidade Federal de Sergipe e coordenadora do Colégio de Gestores de Comunicação das Universidades Federais, o Congecom, da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Professora Maíra, além de conceder os canais em consignação para as universidades federais, que apoio as instituições recebem da EBC?
2: O apoio da EBC é um apoio de parceria de rede. né? Então, nós temos parceria em vários âmbitos. No processo todo de aquisição dos equipamentos, na questão técnica de avaliação do que, que precisa para montar a licitação, o apoio também na produção. Então, quando nós fomos entrar com o sinal local da nossa TV aqui em Sergipe, a gente prontamente pediu para o técnico vir nos acompanhar e dar um suporte para a equipe. Então, há esse retorno também da EBC no suporte as emissoras que fazem parte da rede. Na produção de conteúdos também funciona de forma muito semelhante, né? na troca, em pensar juntos conteúdos. E a gente espera que isso seja ainda mais efetivo. Para algumas emissoras também teve algum suporte de aquisição de equipamentos né, em alguns momentos. Então a gente espera que essa parceria se amplie ainda mais com o avançar da rede agora. Tanto nas questões técnicas quanto na produção jornalística, na produção de entretenimento e na questão de estrutura também.
0: A Rede Nacional de Comunicação Pública, segundo a IBC, é a quinta maior do país em termos de audiência. Professora Maíra, ela é parecida com o formato das emissoras comerciais, com uma cabeça de rede que faz uma programação nacional que é retransmitida para as afiliadas?
2: A gente sempre espera que não seja desse formato de cabeça de rede, né? Nós temos a programação nacional disponível, mas quando a gente fala em comunicação pública, a gente espera que cada uma das emissoras que fazem parte da rede tenham uh, importância nesse processo e consigam contribuir também com a programação nacional. Então, uh, se espera que a rede ela seja estruturada considerando as particularidades de cada um, mas principalmente olhando para as potencialidades de cada emissora. Então, que os programas não sejam produzidos somente em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, mas sim que partam de todas as outras afiliadas, então que a gente consiga ter produções nacionais vindas também das afiliadas um processo um pouco diferente das redes comerciais em que os programas que passam nacionalmente são todos produzidos de forma centralizada então quando a gente fala da comunicação pública a nossa expectativa é essa de uma rede que considere todos os pontos dessa rede com igual importância e capacidade dentro, claro, das suas condições de produção
1: e na sua avaliação, Maíra, a Rede Nacional de Comunicação Pública, a RNCP, contribui para que seja cumprido o princípio da complementaridade entre os sistemas público, privado e estatal que está previsto na Constituição para os serviços de radiodifusão?
2: A gente teve uma realidade durante os últimos anos né, em que a comunicação na IBC teve bastante misturada. Uh, no início desse ano, Uh, houve uma mudança e, e agora os canais foram novamente separados, colocando a comunicação governamental em um canal específico, chamado Canal Gov, e deixando a comunicação pública para o canal da TV Brasil. Com essa separação, a gente consegue, inclusive, ficar mais confortável, enquanto rede, pensando a comunicação pública e a transparência dos processos públicos daquilo que acontece no nosso país porque o que se espera é que a EBC opere realmente com as duas linhas, né, de comunicação pública e também de comunicação governamental, mas que elas não estejam juntas em um mesmo espaço, visto que são atividades completamente diferentes.
0: Mas o fato da EBC ser uma empresa estatal é um ponto de preocupação para as emissoras universitárias? Corre-se o risco de novas interferências políticas como aconteceu nos últimos governos?
2: Eu acredito que o risco, quando se tem uma rede
0: muito ampla,
2: como está sendo formatada agora, com muitas universidades, ele fica bastante reduzido. Isso porque as universidades são instituições com autonomia. E além de terem autonomia, elas prezam pela comunicação de qualidade, pelo combate à desinformação, pela defesa da democracia. Então é muito difícil a gente pensar que um governo pode assumir e ter intenção de colocar algum tipo de condução contrário à defesa da democracia e a uma comunicação de qualidade para centenas de emissoras que são ligadas a universidades. Então, para além das universidades federais, próximo passo de expansão da rede é com as universidades estaduais e municipais, o que vai trazer ainda uma quantidade ainda maior de parceiros que são comprometidos com uma comunicação pública dentro dos seus princípios de comunicação pública, que prezam pela transparência, pela informação confiável, pela linguagem simples e todos os demais princípios de comunicação pública. Então, eu acredito que os riscos são bastante minimizados quando a gente tem uma rede capilarizada e com muitos parceiros que prezam pela comunicação pública como ela deve
1: ser. Interessante as universidades estaduais e municipais também poderem participar da rede. Há uma previsão de convidá-las ou de incluir essas universidades na rede? Sim, o processo que foi feito com as universidades federais, ele já
2: está em curso com as universidades estaduais e municipais. Inclusive, tem reunião marcada já com a associação que representa as universidades estaduais e municipais, a Abroente, para começar um processo semelhante ao que foi feito com a Andifes, que representa as federais, agora com as estaduais e com as municipais. Então, eu acredito que vai ser na mesma linha, né, com a apresentação da proposta, seguida de workshops para entender também o funcionamento e as necessidades para a formatação dessas emissoras e depois passar ao processo de adesão à rede.
1: Gostaria de ouvir sua opinião, Maíra, sobre a questão da complementaridade. Naquele momento que você estava respondendo, eu me lembrei do fato de que a gente tem um sistema de televisão que nasceu comercial e hoje tem, vamos dizer, um peso maior do que a comunicação pública. Na sua avaliação, que contribuição as universidades federais né, e as municipais e estaduais no futuro devem e precisam dar para esse contexto da radiodifusão brasileira?
2: A comunicação está mudando muito em todo o mundo, né? desde a expansão da banda larga, a, a questão de fácil acesso com smartphones, a gente tem um outro tipo de relação com o consumo de informação e com o consumo de audiovisual. Então, o posicionamento das emissoras de TV hoje é outro, diferente do que tínhamos no passado, quando se teve a expansão dos canais de TV, principalmente dos canais comerciais. A gente tem um olhar hoje voltado para a TV 3.0, a TV do futuro, de um futuro que deve ser muito breve, que tenha muitas semelhanças com a programação streaming, com a programação por aplicativos. E as TVs públicas neste lugar devem ocupar um protagonismo e um espaço diferenciado que não tiveram com tanta visibilidade né, até aqui. Então o que a gente espera é que com o fortalecimento da rede a gente consiga migrar juntos se fortalecendo enquanto campo público, também dentro da nova realidade do audiovisual, que deve ser a TV 3.0, aí já logo na sequência. Então é importante nesse momento que a gente começa essa expansão da rede, pensar para além do sinal. Nós temos ainda muita audiência de televisão, temos um público representativo também nas rádios, mas para além desse espaço, quando se amplia a rede enquanto concessões, a gente tem um horizonte nesse espaço da TV 3.0 também. Seremos rede, tanto no canal quanto em aplicações. E aí pensar nessas aplicações conjuntamente é fundamental, porque cada uma isolada representa uma dificuldade aí de acesso, né, de ser encontrada dentro desse espaço que deve ser desenhado para a TV 3.0. Enquanto nós nos fortalecermos como rede, a gente tem uma tendência maior a conseguir fazer uma
1: frente neste novo lugar. Maíra, você pode dar mais detalhes sobre essa televisão 3.0? O que se desenha para a televisão neste futuro 3.0 que você mencionou?
2: Os processos de discussões da TV 3.0 estão acontecendo. Existe um GT que foi instituído pelo Ministério das Comunicações, e dentro desse GT tem três sub-GTs que estão trabalhando com áreas específicas de implantação, de programação, que permeia todas as questões referentes à tecnologia e à comunicação. As universidades federais solicitaram para entrar no GT e a solicitação foi prontamente atendida pelo Ministério das Comunicações. Então a gente também está participando dessas discussões do GT de TV 3.0 junto com a IBC, com a SECOM, com as emissoras comerciais, com a Anatel, com o próprio ministério e com pesquisadores da área, muitos pesquisadores também de universidades federais. Então, nesse momento, ainda está sendo feito um estudo quanto às condições tecnológicas de sinal, de qualidade de sinal, de como que isso vai se comportar, quais os tipos de aplicações e como que vai acontecer essa migração, né? Então, são várias etapas que perpassam a regulamentação, a implantação, a tecnologia. Nós estamos participando desse lugar também e discutindo essas questões que vão mudar o rumo e a forma de acesso à televisão dentro dos próximos anos. O que se espera, então, com a TV Digital 3.0? é que a forma de acesso aos canais seja um pouco semelhante ao que a gente tem hoje já com aplicativos integrados nos aparelhos de TV. Mas a gente vai ter um outro tipo de qualidade e algumas outras possibilidades de interação nesses aplicativos. Então, os canais, a forma de procurar os canais vai ser diferente tendo um pouco esse formato de, de aplicações dentro da
0: TV 3.0. Professora Maíra, gostaria de acrescentar algum comentário sobre a Rede Nacional de Comunicação Pública que nós deixamos de mencionar?
2: Eu acredito que a principal informação perante tudo isso é o quanto é importante esse movimento, nesse momento em que vivemos, em que a comunicação ela é fundamental para garantias referentes à democracia, ao combate à desinformação, e a informação como um todo para a sociedade. Nos últimos anos, nós sofremos muito durante a pandemia com informações truncadas, informações muitas vezes que chegavam de forma equivocada à população. No momento em que a gente tem uma expansão de rede, incluindo as universidades federais, estaduais, municipais, espaços privilegiados de construção do conhecimento científico, do conhecimento acadêmico, do ensino, da pesquisa e da extensão, isso é algo muito significativo, é um avanço para todos, enquanto país, enquanto pensar uma população que vai receber informações qualificadas e não informações centralizadas, qualificadas e distribuídas, de acordo com as diferentes realidades que nós temos pelo Brasil afora.
1: A gente conversou com a professora Mayra Bittencourt, diretora de comunicação da Universidade Federal de Sergipe, coordenadora do Colégio de Gestores de Comunicação das Universidades Federais da Andifes. Maíra, muito obrigada pela entrevista.
2: Eu que agradeço esse espaço, foi ótimo conversar com vocês e falar um pouquinho mais sobre a rede e sobre
0: a comunicação pública das universidades. Obrigada também a você, nosso ouvinte. E para falar com a Rádio USP, envie um e-mail para ouvinte.usp.br. No site, temos indicações de leituras sobre as emissoras públicas e sobre a Rede Nacional de Comunicação Pública. O endereço é rádio.usp.br. Nós voltamos daqui duas semanas com o
1: programa Universo das Emissoras Públicas.
0: Apresentação Verônica Poli e Gislene Nogueira Universo das Emissoras Públicas O programa que conta a história das rádios e TVs públicas.